0: 술탄은 재상들 중한 명에게 질투쟁이가 놀라지 않도록 예의를 갖추어 데려오라 명령했습니다. 겁에 질린 질투쟁이가 앞에 나타나자 술탄이 부드러운 목소리로 말했습니다. 친구여 다시 만나서 반갑소. 그간 잘 지내셨소. 그런 다음 옆에 서 있는 장교에게 금고에서 그만 천 개를 꺼내어 저 친구에게 주시고 또내 집마차에서 가장 값비싼 상품 20개와 함께 혹시 모르니 호위병을 붙여 집까지 모셔다 드리세요. 그런 다음 술탄은 질투쟁이를 떠나 행차를 계속했습니다. 저는 이야기를 마치며 정령에게 말했습니다. 보십시오. 이 술탄은 질투쟁이가 자신의 목숨까지 해치려 했음에도 용서했을 뿐 아니라 그에 더해 막대한 보상까지 주었습니다. 당신께서도 이 같은 넓은 아량을 베푸는 것이 좋지 않으시겠습니까? 그러나 정령은 이미 정한 마음을 돌이킬 생각이 전혀 들지 않았습니다. 재미있는 이야기였고 무슨 수작인지도 잘 알겠는데 뻔히 보이는 잔머리를 굴리는군. 내가 그 정도 이야기에 마음을 받고 쉽게 풀어줄 거란 희망은 버리는 게 좋아. 네가 내게 기대할 수 있는 최선은 단지 죽이지 않는 것뿐이다. 넌날 우습게 본 대가가 어떤 것인지 배우게 될 거야. 말이 끝난과 동시에 그는 저를 붙잡아 하늘로 뛰어올랐습니다. 구름을 뚫고 전보다 더 높게 올라가는 바람에 눈을 뜨기도 어려웠습니다. 그리고는 곧 빠른 속도로 곤두박질 쳐서 도착한 곳은 매우 커다란 산의 꼭대기였습니다. 도착하자마자 정령은 몸을 구부려 흙을 한줌 쥐더니 그 위에 몇 마디 중얼거리고는 제 얼굴에 던지며 이렇게 말했습니다. 인간의 모습을 버리고 원숭이가 되어라. 이 말을 마치고 정령은 사라져버렸습니다. 그리고 저는 한 마리의 기리는 원숭이가 되어 전에 본적 없는 날에 홀로 떨어져 있었습니다. 달리 어찌할 바를 몰랐던 저는 일단 산을 내려갔습니다. 이동하면서 주위를 둘러보니 이 지역은 바다로 둘러싼 무인도였습니다. 홀로 이곳에 갇혀 짐승의 모습으로 최후를 맞이할 수 있다는 공포심에 휩싸이기 시작했을 때저 멀리 해안에서 0.5마일 정도 떨어진 바다에 정박해 있는 배한 척이 눈에 들어왔습니다. 혹시나 그 배가 떠날까 하는 마음에 재빨리 해안으로 달려가 주변에서 쓸만한 나뭇가지를 꺾어 바다에 뛰어들었습니다. 파도를 헤치며 배에 가까이 다다르자 모든 선원들이 갑판 위로 나와 신기한 표정으로 저를 지켜봤습니다. 아무래도 바다 위에서 나뭇가지로 노르 젓는 원숭이는 어디서도 본 적이 없었을 테니까요. 곧 선원들이 내려준 밧줄을 잡고 배에 오르자 들리는 그들의 대화 내용에서 제가 굉장한 위험에 빠져있다는 사실을 깨달았습니다. 왜 지켜보고만 있는 거야? 저 원숭이놈을 바다에 다시 던져버리라고? 음... 그보다 저놈의 머리를 때려죽이는 것은 어때? 간단하게 제가 활로 쏴버릴게요. 뱃사람들은 각종 미신에 굉장히 예민한 편인데 원숭이는 그들에게 매우 불길한 존재였던 것입니다. 제가 두려움에 떨며 가까이 있는 누군가의 옷을 꽉 쥐지 않았다면 아마 그대로 저는 목숨을 잃었을지도 모릅니다. 그러나 다행히도 이 배의 선장은 자신의 옷자락을 쥐고 공포에 떨고 있는 원숭이가 너무나 가여웠던 나머지 모두에게 제자리로 돌아가라 명령하고는 이렇게 말했습니다. 이 멍청한 놈들아 이 작고 귀여운 원숭이가 무슨 대단한 힘이 있어서 우리에게 큰 해를 끼치겠냐? 이제 이 녀석은 내가 돌보는 녀석이니 허튼 짓하는 놈은 선장의 명령을 무시한 것으로 간주하겠다. 저는 이 마음씨 따뜻한 선장 덕분에 배 위에서 안전하게 지낼 수 있었습니다. 우리는 50일간의 항해 끝에 꽤 거대한 규모로 보이는 도시에 닻을 내렸습니다. 선착장에는 많은 인파가 몰려들었는데 대부분 선원의 가족과 친구들이었으며 외지인에 대한 호기심으로 몰려든 구경꾼들도 있었습니다. 그러나 그 중에는 정말 특별한 사람들도 있었는데 그 지역을 다스리는 술탄의 명령을 받아 하선하는 상인들을 찾아온 관리들이었습니다. 관리들의 앞을 지키고 서있던 장교가 입을 열었습니다. 우선 술탄께서는 당신들에게 환영의 뜻을 전하셨소. 더불어 곧 당신들에게 요청할 내용이 조금 이상하게 들릴 수 있어서 미리 설명을 좀 드리겠소. 얼마 전 우리 왕국에 대제상이 운명을 달리하셨는데 그분은 위대한 서예가로서 명성이 높은 분이었지. 우리 술탄께서는 그의 자리를 대신할 만한 재능을 가진 명필을 찾기 위해 왕국 곳곳에 사람을 보냈지만 끝내 찾지 못하였소. 그러나 술탄께서는 아직 희망을 버리지 않고 이곳까지 우리를 보내신 것이오. 다들... 여기 우리가 가져온 두루마리에 아무 문장이나 한 줄씩 써주시오. 혹시 모르지 않소? 당신들 중에 대재상의 자리를 대신할 만한 인물이 있을지 말이오. 상인들은 차례대로 두루마리에 몇 줄의 문장을 썼고 모두 다 썼을 때쯤 저는 앞으로 나아가 두루마리를 빼앗아 들었습니다. 처음에는 모두들 제가 그것을 바다에 던져버릴 것이라 생각하고 당황하여 붙잡으려 하였으나 제가 마치 사람처럼 조심스럽게 두루마리를 들고 무엇을 쓸지 고민하는 것을 보고는 너무나 신기한 나머지 조용히 지켜봤습니다. 곧 제가 무언가 쓸 것을 달라는 제스처를 취하자 그들은 더욱 크게 놀라워했고 이해선장은 저를 거들면서 모두에게 이렇게 말했습니다. 저 녀석이 원하는 대로 하게 한번 지켜봅시다. 관리들은 불안해하면서도 한편으로 글을 쓸줄 아는 원숭이라면 너무나 굉장한 발견이기 때문에 그대로 상황을 지켜보기로 했습니다. 곧 군인이 건네준 펜을 들어 아랍인들 사이에서 사용되는 여섯 종류의 서체를 모두 사용하여 술탄을 칭송하는 시를 써내려갔습니다. 모두들 살면서 한 번도 본적 없을 정도의 아름다운 저의 글씨로 인해 두루마리에 써있던 다른 상인들의 글씨들은 모두 완전히 빛을 잃어버리고 말았습니다. 관리들이 가져온 두루마리를 본 술탄은 너무나 감동하여 마국간에서 가장 좋은 말과 함께 가장 좋은 의복을 골라 글을 쓴 자에게 선물로 주고 그를 왕궁으로 데려오라 명령했습니다. 이 명령을 들은 관료들은 모두 웃음을 주체하지 못하다가 그중한 명이 겨우 웃음을 멈추고 술탄에게 말했습니다. 오 전하 우리의 무례를 용서해 주십시오. 그를 쓴 자는 사람이 아니라 원숭이옵니다. 뭐라? 원숭이? 그대가 지금 원숭이라고 하였소. 술탄이 놀라서 소리치자 관리들은 모두 그 말이 사실이라며 입을 모아 대답했습니다. 그러자 왕은 가능한 빨리 그 원숭이를 데려오라 명령했고 곧 선착장으로 들이닥친 장교들은 저를 화려한 옷으로 갈아입힌 뒤 술탄의 궁전으로 인도했습니다. 벌써부터 술탄이 원숭이를 대재상의 자리에 앉혔다는 소문이 퍼지는 바람에 전국에서 호기심에 가득 찬 구경꾼들이 모여들어 이동하는 동안 주위가 매우 소란스러웠습니다. 술탄은 옥좌에 앉은 채로 저를 기다리고 있었습니다. 사람의 계급을 알아보고 술탄을 다른 사람들과 구별할 수 있는 원숭이라면 모두 놀랄 것이라는 생각에 왕실의 법도에 맞는 예를 갖춰 술탄을 향해 세번 절한 뒤 그의 발 앞에 엎드렸습니다. 술탄은 매우 놀라워하며 관료들에게 모두 자리에서 물러나라고 하고는 노예들에게 음식을 내오라 명령했습니다. 저는 이번에도 예를 갖춰 조심스럽게 바닥에 입을 맞추고 일어나 테이블에 자리를 잡고 최대한 격식 있어 보이는 모습으로 식사를 했습니다. 방 한켠에 있는 필기 도구로 본 저는 시종들에게 손짓하여 제 앞으로 가져오게 하고는 테이블에 있는 복숭아를 들었습니다. 그리고는 그 위에 술탄을 칭송하는 내용의 짧은 시를 적어서 술탄에게 드렸습니다. 술탄은 복숭아에 새겨진 서체의 아름다움과 깊이 있는 문장을 눈앞에 원숭이가 쓴 것이라는 사실을 도저히 받아들이기 어려웠는지 무척이나 당황스러운 표정을 지었습니다. 저는 곧바로 제가 마신 물잔에도 같은 주제로 새로운 시를 써서 술탄에게 보여주니 술탄은 충격을 받은 듯이 중얼거리며 혼잣말을 했습니다. 아... 왕국의 그 수많은 사내들 중에서도 찾을 수 없던 재능이... 어째서... 아... 아니다... 이건 원숭이일 뿐이야... 식사가 끝나자 술탄과 저 사이에 후식과 함께 체스판이 놓여졌습니다. 이것 또한 저에 대한 시험이라는 것을 깨닫고 술탄을 향해 머리를 숙이며 땅에 입을 맞춘 뒤 머리에 손을 올리며 술탄과 체스를 함께하는 명예를 누리는 것에 대해서 감사의 예를 올렸습니다. 첫 번째 판은 술탄이 이겼지만 두 번째, 세 번째 판은 제가 연달아 이겼습니다. 저는 혹시나 술탄이 감정이 상할까 하는 걱정이 앞섰지만 오히려 술탄은 제가 보여준 재능들에 매료된 것처럼 보였습니다. 술탄은 이 신기한 광경을 혼자 보기에 아까웠는지 시종장을 불러 공주를 데려오라 명령했습니다. 이 왕국의 공주는 외모가 너무나 아름다워 미녀들의 여왕이라는 별명이 있을 정도였습니다. 제가 있는 방에 도착한 공주는 과연 그 별명이 아깝지 않았습니다. 그녀는 저와 눈이 마주친 순간 매우 놀라며 베일로 얼굴을 가리며 이렇게 말했습니다. 아버지 남자가 있는 자리였으면 미리 말씀을 해주셨어야죠. 처음 보는 사내 앞에서 맨 얼굴을 드러내버렸잖아요. 술탄이 매우 황당한 표정으로 말했습니다. 지금 무슨 소리를 하는 거냐? 여기에 남자라고는 나 외의 시종들밖에 없지 않느냐? 그러자 공주는 아버님 저 원숭이는 진짜 원숭이가 아니라고요. 저자는 사악한 주문에 걸려버린 이웃나라의 왕자입니다. 술탄은 매우 놀라며 저를 바라봤고 저는 공주의 말이 맞다며 머리 위에 손을 올려 긍정의 제스처를 보냈습니다. 하지만 공주 그 사실을 도대체 어찌 알았느냐? 술탄의 말에 공주는 이렇게 대답했습니다. 제가 어린 시절에 아버님께서 붙여주신 나이 많은 유모 기억나시나요? 그 부인은 사실 마법사들 사이에서도 손꼽히는 뛰어난 마법사 중한 명이었습니다. 유모는 저와 함께하는 동안 70가지 마법에 대해 알려주셨어요. 덕분에 제가 원한다면 아버지의 수도를 바다 한가운데로 순식간에 옮겨버릴 수도 있죠. 또한 마법에 걸린 사람들을 한눈에 알아볼 수도 있고 그 주문을 누가 걸었는지도 알수 있어요. 술탄이 말했습니다. 내 딸에게 그런 재주가 있는 줄은 전혀 몰랐는걸? 어째서 지금까지 그것에 대해 내게 단 한마디도 해주지 않았던 것이냐? 이에 공주가 대답했습니다 많은 지혜를 아는 것도 중요하지만 자랑하지 않는 것이 더 중요하답니다 술탄이 물었습니다 그렇다면 이 왕자를 원래의 모습으로 되돌리기 위해서 무엇을 해야 하는지 알고 있느냐 물론이죠 제가 할수 있어요 라고 공주가 대답하자 술탄이 말했습니다 그는 원숭이의 모습을 하고서도 대단한 재능을 보여주었다 이런 그가 다시 왕자의 모습을 되찾는다면 너와 혼인하게 하여 나의 대재상으로 삼고 싶구나 너의 생각은 어떠하냐? 공주가 대답했습니다. 아버님께서 원하시는 대로 따르겠습니다.